0: Hoy, ¿en qué pasa con Mariela?
1: Básicamente tienes que comer vegetales y frutas, frutos secos, semillas, cereales integrales, que serían básicamente quinoa, arroz, amaranto, carbohidratos de calidad, tubérculos, papa, yuca, verde, camote. Con el auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Puerto Limpio, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Coca-Cola, Municipio de Quito, Mave, Matt Cormick, Municipio de Milagro, Maggie, Dulcolax, Elite y ATM.
0: Bueno, seguimos aquí en Radio Fuego 106.5, como siempre, pues ya saben en el 106.5 de tu dial y también en las extensiones digitales nos escuchan en www.marilatv.com, nuestra página web. Van a la izquierda hay un icono que dice Radio Fuego me escuchan y también se pueden bajar las apps de Fuego y tienen a Radio Fuego también desde su celular, Android o iPhone, eso no importa porque hay apps para las dos. Las dos opciones. Así que ya lo saben, nos escuchan en cualquier medio digital y en todo el mundo. Eh, Erika Borbó está con nosotros ahora. Erika es nutricionista y esteticista. Y pues eh, también queremos saber, Erika, y por eso te hemos invitado, los tips que tenemos que tener en esta época de pandemia. Nutrición. ¿Cuál es tu, cuál es tu recomendación como nutricionista y como esteticista en esta época? Que en verdad hay hay un tiempo diferente, hay más ahorro, eh, y tendemos más a lo natural. Mira, por ejemplo, ahora a mí ya no me da vergüenza, o sea, yo sé que nunca he sido muy vergonzosa, pero ya no me da vergüenza, en verdad, y te lo digo como para empezar esta conversación, el salir con el pelo un poquito mojado en la radio. Antes, si yo no me cepillaba el pelo, si no salía, mira con pestañas postizas, no salía, me explico. Ahora uh -huh. creo que nos hemos limitado a ser mucho más sencillos en nuestro proceder y creo que nos ha venido bien. Nos ha venido bien para nuestra salud incluso, ¿no? Y para, y para simplificarnos en la vida.
1: Claro. Muchísimas gracias por la invitación aquí, Mariela. Y... Eh, bueno, sí, obviamente, ¿no? La, la cuarentena y toda esta época que hemos estado en la casa, que hemos tenido que adaptar también nuestros hábitos de trabajo, eh, sí. han hecho que muchas cosas eh, nos demos cuenta de lo que verdaderamente importa. Eh, y una de las cosas que también importa dentro del ámbito de la salud también es eso, ¿no? La salud mental, aceptarse más, eh, ser más reales, ¿no? Eso también es importante. Es real, ¿no? Que, que lo tengamos en cuenta porque las mujeres no, no debemos de ser perfectas como la modelo que se ve en las pasarelas de Victoria's Secret, ni tampoco tenemos celulitis, el cabello se nos hace frisiado porque ¿sí? nos salen canas, es algo natural y normal que debe de pasar ¿ya? y así también la alimentación la alimentación es algo más y algo que es parte de nuestra vida y debemos hacerlo sí, la mayor parte del tiempo de manera lo más saludable posible que se apegue más a nuestras costumbres, a nuestros gustos eh, y que la podemos disfrutar y la podamos mantener a lo largo del tiempo. Eso es lo más importante, porque no es una dieta que tiene fecha de expiración, no es algo que tenemos que nosotros también ponernos a buscar cosas que vengan desde partes lejanas del mundo para decir que somos saludables. Nosotros podemos comer perfectamente lo que es netamente aquí, de nuestro país, y vamos a tener una nutrición perfectamente viable y sostenible, y que nos va a dar beneficios.
0: Me encanta lo que estás tratando. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que consumir... Sal rosada del Himalaya. Dime, ¿por qué no tenemos acá la sal de salinas? O sea, ¿cuál es la diferencia de la sal rosada y la
1: sal de salinas? Que cuesta 4 dólares más, 5 dólares más, que tiene un color rosado bonito. Y bueno, tiene minerales y vitaminas en cantidades minúsculas. Tiene 0.005 de diferentes minerales que verdaderamente los vamos a obtener a partir de los vegetales y las frutas. Nadie debe buscar una mejor sal, un mejor aceite para feed. Eh, en realidad no necesitamos buscar cosas muy raras que digamos para llevar una alimentación saludable, eh, de ahí lo que debemos de consumir es yodo a partir de la sal yodada como tal, que sí es una sal blanca pero la gente no está enferma por consumir sal yodada como tal, estamos con patologías relacionadas por el simple ya hecho de comer tantas cosas de mala calidad, que no son alimentos como tal sino que son productos. Que sí, hay mínimamente procesados que nos vienen muy bien, como un enlatado de garbanzos, un enlatado de choclo que nos saca de apuros, que son alimentos como tal, se los pueden jugar, se les saca el exceso de sal y se acabó. Pero ya cuando nos vamos a, a la moda o a lo que creemos que es saludable, por ejemplo el cereal de desayuno, que es el cereal que han impuesto como eh, debe de haber un cereal de desayuno y generalmente a los niños se les da de súper achocolatados y terminan siendo mal sanos galletas que tienen cierta, cierta cantidad de sal excesiva. Entonces, por esos motivos es que nosotros tenemos patologías relacionadas a una mala alimentación como tal y a un exceso de sal. A partir de los productos, porque el poquito que le pones al final de la menestra, al final de la sopita de bola de verde, que le pongas, a, a por ejemplo, a mi ensalada, le pongo al final un poquito de sal típica, común, no es lo que nos está enfermando, incluso es necesario. A las embarazadas se les recomienda, también soy especializada en nutrición de embarazo y alimentación vegetariana, pero no tengo ningún conflicto de interés ni en todo el mundo se debe ve hacer vegetariano para ser saludable. Puedes comer todo y también ser saludable, como ser vegetariano y tener una alimentación desastrosa. Entonces, eh, 3 gramos de sal yodada al día nos da el requerimiento de yodo, que es necesario para el buen de la tiroides. ¿Cuántos 3 gramos? Una pizca. Pura pizza. La punta de una cucharadita, okay, ok, básicamente, y eso va a cubrir el requerimiento de yodo. Por ejemplo, los vegetarianos estrictos o llamados veganos, ellos nosotros debemos de consumir sal yodada, porque no tenemos yodo de nada más, y, okay. y la gente se va a consumir la rosada traída del Himalaya, o la del arcoíris, la del duende, la de la sirenita, yo que sé tantas cosas que ahora sacan que no les aporte el yodo. Ah, ¿la sal del Himalaya no tiene yodo? No. Ya lo he confirmado, he preguntado. Me dicen, ¿tiene minerales de tal y tal y tal y tal y tal? Y digo, ¿yo necesito saber si tiene yodo? No, no está fortificada con yodo, porque están fortificadas con yodo, porque fue una eh, legislación que se dio en la cumbre, que fue justamente aquí, aquí en Quito, y recién hace poco, hace menos de 10 años, y se hizo la, la cumbre de Quito en la cual se declaró que toda la región de acá de América del Sur, Centroamérica, debía fortificar la sal de forma obligatoria para erradicar el bocio endémico, que era cuando se crece la, la tiroides. ¿Por qué? Porque eh, todas las amas de casa cocinan, eh, es barato eh, y es fácil. Desde la persona de más escasos recursos hasta la que tenga más recursos va a consumir sal en sus preparaciones caseras, no estamos hablando de la sal añadida a los productos, que eso ella ahí sí es cuando ya tenemos exceso, o sea, ahí ya no se puede pero, pero es que es lógico que la sal del Himalaya no tenga yodo, porque no es del mar,
0: o estoy razonando sí. equivocadamente. Sí, fue mar. Ah, fue, fue de mar. mar.
1: Claro, fue cuando, mar. ah, hace sí. miles de años. Sí. Se quedó allí, entonces, ¿por qué no tiene yodo? No tiene yodo la sal de forma natural, hay que añadirle yodo. Pero si el, mar, el agua del, del salada tiene yodo. No, ya cuando la haces, la, ya, ya no, no tiene, no tiene de forma natural, por eso está fortificada con yodo. Mm,
0: ok, 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 Y por ejemplo, y los indígenas que han sufrido tanto del tema del bocio, ¿cuál uh -huh. es el problema de ellos en relación a, a no consumir yodo? Que la sal, sí. eh, ellos tienen no tiene yodo, no está
1: fortificada con yodo. A ver, eh, cuando tú consumes mariscos, pescados, ya, cuando tú estás cerca del mar puedes tener cierta cantidad de yodo a través del aire pero no es algo medible ya, pero no puedes medirlo, tú no sabes cuánto yodo respiraste durante el día entonces lo más coherente es que tú añadas 3 gramitos de sal a cualquier preparación durante el día al final de la cocción y se acabó y ahí ya te aseguras de tu, de tu cantidad de yodo y no tienes un exceso de sal que te va a perjudicar de ahí las personas que están en altitud por eso hicieron la sal yodada a, la, a los animalitos a las vacas por ejemplo las le suplementan yodo, se les ponen el yodo en, en el suelo para que pastoreen o en la comida o en el agua, depende de cómo sal, Porque Las vacas para también que, consumen sal, claro. Ahí para, que ellas, para que ellas puedan, eh, a partir de la leche que la población consume, tener yodo. Ok. Ya, pero ellas no es que de forma natural, respirando, van a obtener la sal tampoco, o sea, el yodo, perdón, no.
0: Ok, perfecto. O sea, es importante el yodo en la sal y eso hay que... Ahora, si no se consume sal eh, y no llegamos al bocio, ¿qué problemas podríamos tener? ¿Se nos baja la inmunidad?
1: ¿Cuál es el o sea, problema que el, tener? La, la tiroides es como el director de orquesta del cuerpo. Él dice qué hacer a todo el mundo. Él va, él mandando, él va mandando señales y va diciendo, tú tal órgano, haz tal cosa. el eh, yo, el páncreas bota la insulina, ya porque ya viene una carga de, de carbohidratos con, con glucosa, entonces hay que hacer tal tal, tal, tal cosa. Eh, directamente, la falta de yodo está relacionada con una afección a la glándula tiroides que eh, se conlleva a, principalmente, una de las más conocidas sería el bocio. Pero yeah. no es que la gente tiene que ahorita ya ir y comprar la sal típica de mesa, común, obviamente, pero no es que van y van a usar sal como, como en todo, en cantidades exageradas, ¿no? Con 3 gramitos al día, tú cumples tu requerimiento de sal, y mientras menos, mejor. Entonces, 3 gramos es suficiente, máximo 15.
0: Ok, perfecto.
1: Erika, vamos a lo que decías en un principio que
0: intenté interrumpí con el tema de la sal, que ha valido la pena esta aclaración. Sí. Eh, no tenemos que realmente eh, consumir cosas muy caras ni muy raras para estar bien alimentados. ¿Qué nos recomiendas acá en el Ecuador para consumir de lo que hay en el supermercado y de, de lo que se está vendiendo?
1: Para empezar, debes de consumir una alimentación basada en alimentos como tal, ¿no? Que ya todo el mundo sabe, y todas las nutricionistas salimos en las fotos con frutas y vegetales. Eso es básico y, y va de cajón. O sea, eso ya no Bien. hay como darle vueltas al asunto. Ninguna Ajá. fruta te va a enfermar. Ningún claro. guineo te va a engordar después de las 5 de la tarde. La fruta, cómela como tal, entera. No la hagas jugo al igual que los vegetales. Aprende a masticar. En un caso puntual, ¿te puedes tomar un jugo? Sí de alguna fruta que no te puedas comer, un tomate de árbol, te puedes hacer limonada con fruta, ponerle un poquito, o sea, la cantidad de azúcar que uno le añade a la comida para, por ejemplo, poner el, el, la pasta de tomate con albahaca y comerla con pasta tú, por ejemplo, esa, ah. esa, sal, esa azúcar que tú le añadas para contrarrestar esa acidez del tomate, que es una cucharadita, eso no te va a hacer daño, porque la sal tampoco es que es un químico, es algo creado a partir de la caña de azúcar, puede ser menos refinada y más refinada. Yeah. Bueno, ahora volvemos al supermercado, que siempre nos vamos a otra cosa, pero básicamente tienes que comer vegetales y frutas, frutos uh -huh. secos, semillas, cereales integrales, que serían básicamente quinoa, arroz, amaranto, carbohidratos de calidad, tubérculos, papa, yuca, verde, camote, ya... Eh, leguminosas, también aumentar el consumo de leguminosas, que son una muy buena fuente de proteína de origen vegetal. Se recomienda consumir al menos tres fuentes de leguminosas como proteína en tus comidas, que serían ¿Para, para chocho, ¿Cuáles son las leguminosas? Chocho, garbanzo, lenteja, frijol todo lo que viene en vaina, albergita. Ok, ah, perfecto, ok. Uh -huh. Esas son sí. las que hay que consumirlas diariamente. Eso son los alimentos que deben de abarcar tu alimentación como tal. Tú debes de basar en alimentos de calidad, agua de bebida de referencia, ahí obviamente puedes tomar café, puedes tomar aguitas aromáticas, algún té, obviamente, ¿no? Pero básicamente la alimentación debe estar compuesta de eso en cualquier momento de la vida. Por ejemplo, ahora... ahora
0: ajá, Sí, sí, Ericka, dale.
1: Ahora que estamos acá en casa, o okay, que ya estamos muchos empezando a salir, o sea, ya se sale mucho más, ya vamos más al consultorio, ya, ya se sale un poco más, pero igual la permanencia en la casa es considerable. Eh, crear el ambiente saludable en toda esta época, en todos estos seis meses, que nunca Ajá. pensamos que iba a ser tanto, fue bastante, bastante, fue un momento muy. que pudimos muchos haber aprovechado, porque era el momento en el cual nosotros podíamos crear un ambiente saludable. Nosotros decidíamos que entraba y nosotros no salíamos. Nosotros no estábamos expuestos al ambiente externo, que es lo que más hace que tú puedas decidir una alimentación que no sea verdaderamente sana. Exacto. Es decir, cadenas de comida rápida. Eh, irte por el postrecito de no sé qué, o sea, cosas así. Entonces, cuando ya estás en casa, tú tienes el total control de lo que entra. Entonces, si tú no compras alimentos de mala calidad, verdaderamente no los vas a consumir. Por ejemplo, ¿no? Claro está, de que tampoco hay que ser tan extremistas, porque nosotros vamos a comer tanto tiempo, vamos a vivir tantos años, que estar pensando en cada comida que hacemos, y que todo sea perfecto, porque nada es perfecto en esta vida, lo que tenemos que hacer es intentar comer lo mejor que podamos en todas nuestras comidas. Todas nuestras comidas son de igual de importantes. Ninguna comida es más importante que otra. Ya. Simplemente tenemos que intentar que cada comida darle la importancia para que sea lo más saludable que pueda ser, por ejemplo. Pero, pero ¿sabes una cosa? Yo creo que el desayuno sí te marca el día. Cuando a mí yo... me gusta, me encanta. A mí mi no... comida, para mí, personalmente, ese es mi tiempo de comida favorito. Yo le doy todo el, el cariño posible. ya Las cenas como que para mí no es tan... No es mi favorita, por así decirlo. Pero hay personas que les encanta cenar. Entonces, ellos van a poner todo su esfuerzo y van a comer divino de noche. Pero de sí. mañana no, porque salen rápido al trabajo, al trabajo no tienen tanto apetito, se toman un café, se comen una fruta en el camino y están perfectos. Claro. Pero, Eso ya depende de cada uno. Claro, nah, depende de cada uno.
0: Yo también soy pro desayuno, pero porque me parece que lo primero que tú le tienes que dar al cuerpo es algo súper saludable y tienes que nutrirlo para, para que el día te rinda, ¿no? Pero... También, si te desbaratas en el desayuno, psicológicamente, Erika, ya te desbaratas todo el día, o sea, me pego el bolón el domingo y ya correr que todo es pampa, pues. Otra sí. cosa es que desayune mi huevito, luego mi, no sé, o sea, otras cosas que hacen que tú te sientas mejor durante el día y que puedas, eh, ya el, en el almuerzo te da cargo de conciencia si comes mal o en la cena también. No sé, psicológicamente también es importante que nos sepamos manejar en el tema nutricional.
1: Claro, eso también es bastante importante. El estrés que puede llegar a, a tener eh, el no comer algo sano en una persona o el simple hecho de ver algo y querer comer eso y ya como estamos tan estigmatizados de que tenemos que comer saludable y que si comemos mal, estamos mal, eh, puede traer pensamientos muy, muy fuertes y muy eh, dañinos a nivel emocional de muchas personas. O sea, hay personas que, por ejemplo, ven hamburguesas y les dan ganas de comer hamburguesas de las cadenas rápidas y se sienten pésimos, porque les ha dado ganas de comer y se empiezan a culpar, por ejemplo. O si las comen, se quieren morir, pero en realidad le digo, a ver, si te quieres comer la hamburguesa, pero cómete la hamburguesa,
0: decir,
1: ¿no? cómete ah. la hamburguesa, disfrútala y continúa con tu alimentación saludable. Si te quieres comer un bolón de mañana, como un bolón de calidad. Acá nosotros como manadas, obviamente el bolón sí. siempre hacemos. Entonces lo que haces aquí es que se, se cocina, se hierve, se hace la bolita de verde... La que quiere le pone queso, la que quiere le pondrá... Yo le pongo tofu, porque yo no como proteínas de origen animal. Entonces, de esa forma, yo ya, yo ya estoy haciendo un bolón saludable y de ahí lo acompaño con una buena cantidad de fruta. O sea, básicamente es eso. Y si te llegas a comer un bolón de la cadena más conocida aquí, con chicharrón o lo que sea, ya depende de ti. Y tú te lo estarás comiendo sabiendo de que te gusta, pero no te va a beneficiar a tu salud. Y de ahí claro. ya sigue con tu vida, que tu siguiente comida sea saludable. O sea, eso... Eso hay que también tenerlo en cuenta. Entonces, ahí vamos a que si tenemos el acceso al exterior, es cuando más probabilidades tenemos de comer comida eh, que no es la verdaderamente más saludable para nosotros y nos va a aumentar, obviamente, el sistema inmune. O sea, no hay un alimento como tal que te vaya a subir las defensas solito. O sea, eso es el no, contexto de todo no, no, lo que
0: comes. No, no, no. O sea, la cebolla con el ajo no te sube las defensa solito. No, no, no. Hay que consumirlo todo.
1: O sea, es el contexto. si yo me como la cebolla con ajo y como desastroso, o sea, imagínate ponerle esa presión a la pobre cebolla y al pobre ajo. Si te da gripe y dices eso no sirve, pero a ver, no es que el, el, la cebolla y el ajo no sirven, es que no estás comiendo bien en, en el compendio de todo lo que comes. Incluso puedes estar comiendo súper saludable, pero no estás comiendo lo que necesitas. Exacto. Estás comiendo muy poco, por ejemplo. Estás limitándote porque quieres hacer dietas súper restrictivas porque te quieres ver como la modelo del, del Instagram o como Exacto. la chica del Instagram y te Exacto. empiezas a comer menos y menos. Y empiezas a sentirte mal porque obviamente no estás comiendo la cantidad que necesitas. Eh, porque la comida que uno muestra en Instagram no es la que uno come de verdad. O sea, claro. sí la comes, pero no significa que esa, eso es lo que yo como en realidad. O sea, no sé, no es una realidad. Instagram es una fantasía, o sea, es como algo que tú ves ahí superficial. Ayer me tomé fotos yo, por ejemplo, estábamos tomando unas fotos para el Instagram porque también tenemos esa presión, ¿no? De que tenemos que tener una imagen para nosotros también poder dar mensajes, porque si no nadie nos parabola, ¿no? porque si no nos vemos así bonitos y todos. Entonces, tomando una foto. Yo ayer estaba con un cólico que me moría, yeah. ayer, en las yeah. fotos. Y tú me podías ver en las fotos, y yo no yeah. sé si se me notará en la cara, no, no he visto las fotos todavía, pero nadie va a saber que yo estaba con eso atrás. Y tú ves la foto divina, pero tú no sabes que atrás de esa foto yo estaba con un cólico ayer que me moría, por ejemplo, cuando yo posté la foto. Claro. Nadie sabe lo que pasa detrás de la foto de alguien, nadie sabe qué tú estás viviendo, o sea, así, tú puedes estar...
0: Claro, claro, así claro. es. O sea, es me, gusta, me gusta la recomendación que das, que, que, si, que si la friegas en el desayuno o en el almuerzo, pues mejorale la cena, ¿no? O sea, siempre hay que, si metes la pata, métela una vez al día, no la metas a cada rato, no te desates. Eso es una buena recomendación, ¿no?
1: Sí, o sea, tienes que, que saber dif diferenciar, o sea, si te tomas una copa de vino, tómatela, pero no pensando que es buena para el corazón, que tiene polifenoles. o sea, sos alcohol, punto, y te lo tomas y lo disfrutas y la pasas bien, pero no significa que eso ahí te va a beneficiar al corazón, y no... O sea, esa, esa es la realidad, o sea, tienes que tú comer y saber, y tampoco tienes que decir, voy a compensar, el día siguiente hago tres veces eh, tres ejercicios más de lo, que hacía, de lo que debería haber hecho porque me comí el bolón, o ya no voy a comer porque me comí el bolón, no, sigue con tu alimentación normal, o sea, mejorar la relación con la alimentación es muy importante, y no solamente es alimentación, también tiene que ver con eh, tu interacción, o sea, tu círculo social, tu ambiente en el cual tú también te tienes que ir a distraer un poco y involucra muchas veces la comida, porque sin, aquí no hay mucho que hacer en, en, en nuestro país en general, entonces nosotros qué vamos a hacer, a comer, siempre estamos rodeados de comida. Entonces, ¿Sí? si va a comer y salimos los nutris y comemos entre los nutricionistas una pizza que no es mal o sea, intentamos ir a la, a la mejor y nos tomamos todos una copa de sangría, van a decir, pero ¿por qué estás tomando tu sangría si tú eres nutricionista? Porque primero, no es mala, no sabe mal, o sea, no sabe mal de sabor, y estamos pasando un buen momento, y esa copa no define mi, mi alimentación. Okay, es un caso muy puntual. Claro. O sea, hay que, la nutrición tiene muchas cosas más allá que decir, la frutilla tiene vitamina C, eh, la naranja es buena para la visión, la nuez es buena para el cerebro, o sea, eso, son, eso se llama nutricionismo, básicamente. Hay mucho ah. más allá de lo que se habla actualmente de alimentación hay mucho, mucho más allá. Y, y nos faltan son plataformas para poder compartir un, una visión un poco diferente, que sí somos bastantes nutris que hablamos de, de estas cosas, ya como que un poco diferentes en general.
0: Claro, esa vida tan perfecta de la nutricionista que a veces caen hasta mal. Pero bueno, eh, para la digestión, tú sabes que es muy importante la digestión. Uh -huh. Y es cuando, o sea tienes que el cerebro tenerlo totalmente desocupado por no decir otra cosa, pero qué se hace para tener un voy a usar una palabra pero es verdadera, un bolo fecal adecuado para sentir cómo sin piedad, claro. No, no ha dicho con propiedad, ha dicho con propiedad, ah, un bolo y, fecal. Un bolo fecal, claro. <risa> y pues sentirte bien, Erika. O sea, básicamente eh, si la digestión... Si comes, es... si te haces la dieta, la keto, al otro día no vas a ir al baño. No hay nada que, nada que te haga ir. O sea, vas a estar estreñida cinco días. Y vas a estar con un humor y con unas espinillas en la cara y con un rush en todo el cuerpo. Terrible, eso es lo que la gente no entiende y creo que, que tú sí das ese mensaje de, oye, comamos bien para que, para que haya vuelo fecal, ¿no? También...
1: O sea, yo, yo personalmente no hago muchas, no tengo muchos pacientes que les hago dietas, nunca he todavía hecho una dieta cetogénica a alguien, por ejemplo. No, so, no es el nicho que yo atiendo. Si alguien quiere hacer ese tipo de, de alimentación, lo derivo a otro a Nutri de mi confianza que maneje ese, ese, ese nicho, porque son tipos de alimentación que a ciertas personas les funciona. No sé si tú experimentaste eso. Eh, yo, yo sí. Ya, ya. Porque... Y verdaderamente... Habrá que ver qué comiste, también obviamente no es el tipo de alimentación que tú o sea, Para mí el tubérculo, o sea, el tubérculo le ha salvado la vida a
0: ustedes los vegetarianos. Para mí, si no hubiese tubérculo, ustedes fueran todos desnutridos. Pero el tubérculo es, exacto, pero el tubérculo para mí es eh, la, la punta de lanza de la alimentación. Es la punta o sea, de lanza.
1: Te requieres el... a la papa, la yuca...
0: No, 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 perdón, a las gramíneas, ¿cómo se llama? Leg leguminosas. Eso, 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 a eso, las leguminosas, perdón. Obvio, ellas son mi vida, ellas son mi, mi fuente exacto, de proteína. Exacto, perdóname. Bueno, los tubérculos no, las leguminosas son las que son la punta de lanza de toda alimentación, y eso es lo que sí te hace tener una buena digestión.
1: Puede ser, o sea, puede ser eh, algo, una recomendación que ya cada vez se está dando más, que por lo menos tres comidas al día sean a base de leguminosas como fuente de proteína,
0: Uh -huh. eh,
1: porque trae beneficios a la salud súper fuert, super, super fuertes, obviamente, eh, y mientras más frutas y vegetales tú consumas como tal, tú vas a tener eh, mayor cantidad de fibra. Si tú comes cereales sí, sí. integrales, de igual manera, cuando tú limitas el consumo de fibra como tal, y tú estás acostumbrada a consumir una cantidad de fibra que casi nunca llega a la cantidad que se recomienda, igual... Eh, vas a tener una digestión un poco más, más fluida. En cambio, si tú ya empiezas a eliminar esa fibra, obviamente tu, tu sistema digestivo, tu microbiota, todo lo que envuelve a todo ese proceso de digestión va a verse alterado y tiene que haber un periodo de adaptación en el cual tu sistema digestivo se tiene que acostumbrar a que tu digestión eh, se dé, pero con este nuevo estilo de alimentación que tú le has querido dar. Y el cuerpo es tan inteligente y el cuerpo es tan noble con nosotros y nos cuida tanto y nos hace vivir día a día y muchas veces terminamos siendo tan duros con él, eh, él se va a adaptar. Si tú quieres llevar ese estilo de alimentación, lo que debes hacer es llevarlo de la mano de una persona que sepa manejar ese tipo de dieta, okay. que la sepa aplicar bien, que okay. sepa darte la cantidad de fibra que tú necesitas a partir de la que sea para que tú puedas tener una, una, una ingesta recomendada de los nutrientes en general. Ya, no hacerla por la por un periódico que salió, por la página de Google, no. O sea, debes de verdaderamente guiarte con alguien que sea para que te dé ese, ese punto de partida. Y si a, la, a los cinco días, en, como en tu caso, te fue mal y la quieres dejar, no pasa nada. Claro. No pasa es nada, es... pero tampoco tenemos que ser dietistas. tengo Tenemos pacientes que son dietistas crónicos, eso se refiere a que han probado mil dietas, porque quieren buscar una dieta nueva. Pero en realidad no hay una dieta... Que, que sea la que debas de seguir. Tú tienes que buscar un estilo de alimentación que te que te siente bien. Que te guste, que te, te haga feliz, que, que cumpla con tu con todas tus expectativas y que la puedas mantener a lo largo del tiempo. La mayoría de las dietas cetogénicas, los ayudos intermitentes que están de moda ahora, la mayoría de las personas no los pueden mantener. Entonces ahí es cuando muchas personas verdaderamente se ven frustradas y buscan otra dieta y ahí es cuando salen los... cuando hay esta, esta forma de aprovecharse, obviamente, de sacar una nueva dieta. Y ahí todo el mundo se quiere poner a esa dieta, como Adele bajó de peso, la cantante, todo el mundo dijo, ¿qué dieta hizo ella para yo hacerla? ¿Qué dieta hizo Adele? No sabemos qué dieta hizo en realidad, y aparte Adele tuvo un divorcio. O sea, Uf. ella tiene un impresión, presión, o sea, imagínate, no sabemos también qué fue lo que la llevó a ella atrás. O sea, hay personas que cuando pasan malos momentos no comen, por ejemplo, es o verdad. quiso hacer un cambio extremo y quiso decir, a ver, yo ahora voy a comer saludable... No sabemos en esa pero, realidad. Hay
0: una cosa que, que hay que ser claro ¿no?
1: Sí. Eh, Adel tenía 150
0: libras de más. No son 20, ni 30. Uh -huh. Que la puedes bajar con una cetogénica en dos meses. No, 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 no. no. Lo de Adel era cosa seria. Para mí que se hizo la, la manga gástrica. o no sea sabemos. No sabemos. En verdad no sabemos, pero un cambio tan radical en poco tiempo. ¿Por qué es poco tiempo? Porque Adel estaba estaba con, con las libras de más hace un año y no no puedo creerlo porque también existen y si tú me dices del divorcio que me encanta que hablas con desparpajo ¿verdad? a veces pero a veces a la gente cuando te va mal le da a mí cuando tengo problemas por ejemplo en mi trabajo uh -huh. eh, por algún motivo cuando es por trabajo quiero chocolate quiero yeah. chocolate o cuando tiene que ver con algo que he hecho en relación a los medios de comunicación, quiero chocolate, pero cuando tengo alguna decepción amorosa por ahí, se me va el hambre, o sea, yeah. tú no sabes si Adele con el divorcio le dio por comer más, para mí, que Adel se cortó el estómago, estoy especulando. No sabemos? ¿Y, si,
1: y si lo hizo, y si lo hizo, y lo hizo bien asesorado, y, y, y la, la hace feliz a ella,
0: ajá, ajá. que lo
1: haga. <risa> Está o sea, re... Perfecto. O sea, eso es lo que de hacer es tener, obviamente, después de hacerte un bypass o cualquier tipo de cirugía a nivel de, de, de esta magnitud, de, debes de tener un asesoramiento prenutricional y postnutricional para que tú también puedas mejorar hábitos, porque, porque si sigue comiendo mal, no vamos a haber mejorado nada. Entonces, el, el tener hábitos saludables que se adapten a ti, es lo que verdaderamente hay que buscar. O sea, ver, ver qué te gusta, ver qué, qué... Si no te gusta el brócoli, no pasa nada. Hay más vegetales, o sea... De verdad, no hay que tampoco no ser bien, tan bien. duros.
0: Sí, no y seguramente
1: bien. pruébalo de diferentes maneras. Tal vez no te gusta el brócoli en ensalada, pero te gusta tal vez el brócoli con aceite de oliva y con queso, por ejemplo. No sé, me invento. En crema, hay, creo. en crema lo paso. En crema, por ejemplo, ya. Pero no es sí. que. O sea, la alimentación no es tan difícil. O sea, y si te quieres comer un chocolate, cómelo. Si, si te gusta un chocolate mayor al 70%, a buena hora. Si estás pasando muy estresante y a ti te está tal vez. Eh, eh, no sé, te gusta por ejemplo un chocolate comercial, típico y te hace feliz comerte ese chocolate en ese momento de angustia cómelo, pero también tienes que a la par ma intentar manejar esas, esas emociones de otra manera, ayudarte en la parte psicológica con un profesional, para que te ayuda a manejar esas emociones de mejor manera esa verdad? es la solución, porque la comida ningún alimento cura la ansiedad
0: no, o sea, no claro. hay que
1: pero solemos ir a la alimentación, es lo más natural incluso desde que nacen los bebés lloran les dan el pecho por ejemplo, cuando les ponen inyección, les dan el chupete. O sea, son cosas que verdaderamente se dan. Ya, si sacas buenas noches, buenas buenas noches, buenas, buenas notas, te, dan, te, dan, te llevan a comer a algún lugar. En tu cumpleaños, torta. O sea, toda la alimentación y todos estos alimentos palatables están relacionados con momentos eh, de felicidad. Entonces, obviamente, vamos a recurrir a ellos. Pero, pero si la alimentación no es tan compleja como se la quiere, se la quiere mostrar. Y no hay que dar tantas vueltas al, 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 a la alimentación, o sea, tienes que comer lo que te guste, aprender a reconocer tu hambre, tu saciedad, ser más, más noble con tu cuerpo, o sea, no ser tan, tan duro, y vamos a vivir tantos años. Yo también atiendo tantos pacientes con trastornos en la conducta alimentaria que verdaderamente me he dado mucho más cuenta de todas esas cosas, y, y he aprendido incluso a través de ellos, porque nosotros también aprendemos a través de los pacientes a, a no ser también tan duros con nosotros. Y, y bueno, tal vez aquí alguien me esté, me escuchó y, me, y dijo, ay, mira ese nutricionista que se va a tomar la sangría y ya yo ya estoy vetada de su, de sus nutricionistas no, no. o lo que sea. Pero somos humanos, o sea, todos somos humanos y todos estamos expuestos a lo mismo y todos hemos tenido que aprender a comer. Y yo no como bien por ser nutricionista, yo como bien porque yo lo decidí hacer. Porque cuando yo era nutricionista, yo me gradué en el 2012 y siempre lo digo y a mí no, no, no es algo que oculto. Yo en el 2012 me gradué, no me gustaba la nutrición. A mí no me gustaba eh, esto de la moda light, de que comes el pollo sin sabor con, con espinaca o con lechuga y sin nada de sabor y la dieta súper restrictiva. A mí no me cuadraba. Tampoco nunca me gustó tanto esto de la clínica, por ejemplo, el hospital. A mí no me gustaba tanto esa, ese ambiente. Entonces yo me decanté por estética, porque era mi tercera rama de la carrera de, de la universidad. Hasta el 2016. Y yo hasta el 2016 desayunaba Coca-Cola. Mi familia desde chiquita Coca-Cola era a muerte, yo nutricionista que no ejercía nutrición, no ejercía nutrición en el 2016 decidí cambiarme mi de alimentación ya, ya, me, ya llegué a la dieta vegetariana que también cambié muchos hábitos en mi, aliment en mi vida ¿no? empecé a hacer pilates dejé de tomar cola porque yo lo decidí hacer empecé a añadir más vegetales empecé a ver bien, más a estudiar nutrición vegetariana como tal, a meterme de fondo en ella, a aprenderla como, como se debe, para poder ayudar a la población. Porque lo que, con lo que aprendes en, en la universidad, no sabes de nutrición vegetariana. Y lo que lees en las redes sociales tampoco, en general. Entonces dije, tengo que aprender. Y verdaderamente al día de 2020, yo considero que he mejorado mi alimentación y la sigo mejorando día a día y sigo aprendiendo cosas nuevas día a día. Y por eso es que nos gusta tanto esto del tema de la de la divulgación. Yo también tengo programa de radio en la Universidad Católica todos los viernes, por ejemplo, entonces es algo que verdaderamente es necesario hacer y, y dar una visión un poco diferente de alimentación. Y cada nutri tiene su fuerte y cada nutri te va a decir cosas maravillosas de cosas que tú te vas a quedar, pero ¿qué es esto? Ayer yo escuchaba a dos colegas en un en vivo, Gabriela Cucalón, ella es docente de la SPOL y ella está, está en todo esto de la no dieta y también tiene una, una visión totalmente nueva también de alimentación, por ejemplo, entonces ella abarca mucho eso en su consulta, entonces tú la escuchas hablar a ella y tú te quedas, es verdad, esto fue lo que yo escuché ayer de ella, de lo de la hamburguesa que tú ves en la publicidad y se quedan con sentimientos de culpa incluso solamente por haber visto la foto y haber tenido ganas de comértela entonces tú aprendes mucho, día a día
0: eso ya es un trastorno mental, no hay duda no, no, no hay duda gracias por estar con nosotros tengo que ya despedirme porque en verdad me he endulzado contigo, sí, nos hemos entonces, pasado escúchame, ya para finalizar ¿qué vas a comer hoy día en el almuerzo?
1: no sé, no sé, porque me he levantado tarde, me he levantado tarde no te contesté estaba Ay. ayer con mi, mi cuerpo de fotos terminé muerta, hoy día me dormí hasta un poquito más tarde entonces desayuno un poco tarde, entonces todavía no sé, pero seguramente le menestra, arroz, o sea, menestra, arroz, es mucha ensalada seguramente, es lo que siempre como, humus. ¿Y la menestra la tienes hecha en el congelador? Todo, hago bastante, hago bastante frijol, bastante. antes mi mami me hacía poquito, porque mi mami me ayuda con eso, y ya. yo le decía, a ver mami, yo me voy a comer sol, solita eso. Porque ya. eso es mi, mi porción, porque son 300 gramos por... Es una lata de, de frijol que me como yo por porción para que cumpla un... Para que reemplace una carne, por ejemplo.
0: Ya, ok, ok. Entonces,
1: ¿qué, hace es con, bastante. Pero
0: ¿Qué hace con los gases? ¿No te dan muchos gases los
1: frijoles es, Claro, y a, ahí también sufres adaptaciones. Cuando empiezas a incluir más leguminosas, tu cuerpo va a empezar a producir un poco más de gases porque es normal, se está adaptando y ya poco a poco empiezan a darse de forma natural porque los gases son normales. Esto nos va a pasar a todo el mundo. No es algo anormal, es algo que debe de pasar y es una señal de que tu eh, microbiota está bien.
0: Ajá, ajá, muy bien Sí, a Erika Gracias Me por un gusto. Con nosotros, espero verte pronto Igual, un igual, un abrazo Erika Borbórez, somos persona nutricionista Y pues ya regresamos luego de un corte comercial Gracias Erika Bye, bye, gracias a ti ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden
1: Interagua, Banco del Pacífico Municipio de Guayaquil Puerto Limpio, Emapac Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui Coca-Cola Hola, Municipio de Quito, Mave, Matt Cormick, Municipio de Milagro, Maggie, Dulcolax, Elite y ATM.